0: Радиомаяк.ру представляет
1: Добро пожаловать! Или посторонний вход воспрещен
0: Дорогие друзья, продолжается программа «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещенный». Сегодня 24 мая, и в этот день, в 40-м году, родился Иосиф Александрович Бродский. В прошлом году, насколько мы знаем, был юбилей, мы его отмечали. Но ну, насколько это возможно, широко мы... Ну, и вообще, и в Москве, и в стране, и мы, Маяк, были тоже в, в таком в эпицентре событий. Сегодня я пригласила в гости литература веда Виктора Куле. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время промокнуть успели. И Там что? Такая погода нас радует Но он не писал про грозу в начале мая Ни про что такое он не писал Но Хотя э, поэт э, ну Наверное, один из э, таких э, ну, к- Вот как бы его определили Если человек вот, только тинейджер Закончил школу мы, мы же не проходим Бродского особо в школах
1: Ну, во-первых, его начали уже да, проходить Насколько совсем. я знаю Во-вторых, просто э, Сейчас не моя мысль э, Когда-то Арагон сказал про Маяковского, вот, он лег поперек поэзии, да, mm-hmm. и а, ты можешь любить Маяковского, можешь его не любить, но после него писать так, как было до а, того, уже невозможно, да? mm-hmm. вот Бродский из таких фигур. Он очень много изменил в воздухе, да, он очень много, многие вещи, которые сейчас пишущим. А, — Людям кажется, что это было всегда, но ведь этого не было. Я помню, вот, вот вышли у него две книжки, да, был подряд «Конец прекрасной эпохи» и одновременно «Часть речи». «Конец прекрасной эпохи» — это были стихи, написанные до эмиграции, до семьдесят го а «Часть речи» — это были новые стихи, написанные э, уже в эмиграции. Там был абсолютно новый, качественный, иной звук. Там было наличие анжимбоманов, такая вот та... Нейтральная интонация, к которой он стремился, да, очень жесткая, очень непривычная для нашей поэзии, теперь этим пользуются направо-налево, и кажется, что так было всегда. Но, повторяю, так было не всегда. Он изменил высшая часть для язык, поэта, да? да, он изменил язык, он изменил не только язык, в принципе, он изменил очень много еще в самой фигуре поэта, да, то есть, вот фигура поэта, как частной персоны, не как вот, который больше, чем поэт, mm-hmm. да? да, вот как, собственно, его антипода Евгения Александровича, да, а вот именно эта сама фигура поэта, как человека частного, который не Пытается особенно лезть не в политику, ни во что-то еще стремится максимально отдалиться от. Э, ну не быть поп-звездой
0: такой, ну, да? Хотя все равно пришлось ему уже потом так вот как-то. Ну,
1: да. когда, естественно, Нобелевская премия, это да.
0: Ну, вот вы так аккуратно про Евгения Александровича сказали, да Бог здоровья, да? Ну вот действительно, они так сильно кон- конкурировали, а
1: дело... Что значит конкурировали? Евгений Саныч был звездой первой величины, а, а Бродский был как бы никто. Да, а. Эмиграции он получил, но что такое? То есть все же варились в одном котле. Угу. Тогда не было разделения. Вот это вот подпольные, вот это вот официальные советские, вот это вот там иммигранты и так далее. Все варились в одном котле, да, и все друг друга знали. Естественно, по... Ну, когда Евгений Александрович очень большой поэт. Естественно, он чувствовал другого очень большого поэта. Но при этом у Евгения был, было, что называется, все, да? И стенка лакированная, да? Да, да, А у Бродского не было ничего. И, кстати, надо сказать к чести Евтушенко, что он как-то пытался и... Что называется, покровительство. Другое дело, что Бродский не принимал mm-hmm. это покровительство, mm-hmm. да, то есть на, была, например, известная история, что как только Саныча выпустили из ссылки, да, он приехал в Москву, ну, вот как бы поблагодарить там он был у Чуковских, mm-hmm. да, там mm-hmm. еще, и ему устроил в ком аудитории, так известно, да, устроил Евтушенко, вот некие чтения, в котором был Евтушенко, была Белохатовна, угу. вот, значит, Санджи был как бы последним. Публика послушала вот их вот звезд, а вот что был за этот вот, да, это довольно болезненное отношение угу. между Москвой и Питером, ну, между да. шестидесятниками, эстрадной поэзии и поэзией, которая не, не, стре- ну, не стремилась к этой угу. страдности, да. Поэтому тут, тут трудно э, э, гов, говорить. А, в принципе, Евтушенко попытался же выяснить как-то эти вот отношения в вот, известной передаче с Соломоном. Mm-hmm, ну, Волковым, да. да. А в
0: Ютьюбе есть это? Да, это конечно. Есть, да,
1: это, ну, собственно, там и расчет был простой. Дело в том, что... Э, Соломон Волк уже издал свою книгу Диалоги с Офишевом Бродским, и угу. поэтому и был, насколько я понимаю, расчет пригласить его им на такие же диалоги с Евтушенко. Да?
0: Ну, ну, но, и...
1: Другое дело, что, ну, как мне кажется, ну, не, не совсем не идеальным образом Евгений Александрович использовал У-у-у. этот шанс, но шанс такой был.
0: Ну вот если вы вначале сказали, что если поэт изменил сам язык, и вот многие этим сейчас пользуются, да, а. многие... Ну, я признаюсь, я немного знаю вот современных поэтов, и, и я не знаю, болезнь ли это моя личная, или это вообще молодежная болезнь, поскольку в юности это стихи, ну, в принципе, ну, ну, не все их любят. Это с годами приходит. Поэзия неизбежна, вы же сами знаете. От нее не уйти никуда, да? Но все таки юность как-то она... Избегает почему-то это. Или это мое частное мнение. Нет такого массового. О. Он в школе же заставляет тебя учить черти что, да? А потом наступает какая то То, что
1: заставляют учить в
0: школе, на
1: самом деле, как, как правило, это если повезет, если повезет, да, с учителем литературы, а везет, как я понимаю, очень часто, многим, да. да, то как раз сидящим краже могут платить. Реветь, потому что я, например, я не могу сказать, что у меня был плохой учитель литературы, он был просто нормальный. Да? Mm, нормальный, да. да? Вот, там никакого особого негатива не было, но вот реально о том, что Пушкин или типа, знаешь, что-то, еще я уже лет в 25
0: mm. я начал нет,
1: читать ну, самостоятельно. Ну,
0: Пушкина вот. защищать можно и не нет, защищать. Нет,
1: нет, нет, в принципе, ну, это да. была тупая, нудная беззаловка ну, да, для да. детских мозгов поэтому может быть для Евсей было благо то что он в свой момент сорвался с орбиты ушел из школы и начал заниматься самообразованием так
0: вот после Бродского ну и скажем его э, такого ну московского э, ну Конкурента, да, это Евтушенко вообще у современных поэтов что-то вообще остался, хоть шанс. Вот есть какие-то поэты, ну прям, ну, которые действительно великие, известные, э, которые знают специалисты и любители поэзии. Вот то, что мы с Светланой Юрьевной, вот, вот Бродский, 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 Бродский. А вот вдруг кто-то, ну, кроме Но женщины и... Павлова, я знаю, Веру, которая схитила.
1: Есть блистательное совершенно поколение, которое. Нем- немного помоложе, да, там это было в Питере, это была тоже уже, к сожалению, покойная Лена Шварц, там тоже покойный Виктор Кривулин, Сергей Стартановский, слава богу, живой. Uh-huh. Но, ну, вообще были люди еще, собственно, и ровесники Бродского, и укруг друзей то тоже нет, о, Лев Лосев тоже уже ушедший, Евгений uh-huh. Рейн живой, слава богу, Володя Уфлин ушедший. Вот, а, ну, а сейчас реально же, э, поколение там людей, родившихся в конце 50 э, в начале 50-х, mm-hmm. в конце 40-х, да, это Алексей Цветков, Сергей Гандлевский, Бахыткин Джеев, это группа «Московское время». Mm-hmm. спорно, но на мой вкус это самое серьезное и замечательное, что есть сейчас в нашей литературе. В Киеве совершенно замечательный поэт Александр Кабанов. Один из лучших тоже. Но это вот уже примерно мое uh-huh. поколение. Да? То есть он помоложе. И даже меня, наверное, помоложе. Не важно. Ну, нет, есть поэзия. мы Сейчас мы живем в эпоху достаточно замечательной и разнообразной очень поэзии, потому что... Бродский это ж только одна из линий, да, вот, развития говорения. У mm-hmm. нас есть замечательно какие-то опыты авангардной литературы были, да, а, Йосиф, классицист что mm-hmm. называется, не
0: а, а можно его сказать, что он такой поэт не для всех? Или это слишком это спорная как раз позиция это вот для, не, для программы? Не
1: думаю. Да. А, я, я вообще не очень верю, да, вот в, в ситуацию, вот это для всех, а этот не для всех. Потому что, естественно, есть стихи. Человек никогда не пишет специально, а напишу-ка как-то так сложно. ну, Кроме наших
0: рок-артистов, когда Ну, когда песни сочиняют.
1: Нет, нет, была смешная история, но это, опять-таки, я, естественно, знаю, из-за рассказов того же самого там то ли Рейна, то ли там кого-то вот из этого круга, из тех, кто общался с Ахматом. Угу. Да? И пришли стали рассказывать. Что Анна Андреевна, знаете, появились вот такие вот герметисты в Италии. Имелись в виду Умберто Сабо, Савиатуро Квазимот. Это вот такая сложная поэзия, такая сложная. Да так вот все вот накручено. Еще что и на вот, да, 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 да. Что вот там Элиот, там Эзра Паунт, у них вот все это ерунда по сравнению с ним. А что Анна Андреевна сказала следующую следующей Поэт может писать как угодно сложно. Главное, чтобы он сам точно знал, что он хочет сказать. Mm-hmm. Вот если человек сам знает, что он точно хочет сказать, то э, все остальное уже, в принципе, не столь важно.
0: Друзья, я хотела сказать, что у нас в гостях литература ВЕТа Виктор Колле, и мы говорим о Иосифе Бродском через микроскопическую рекламу, через несколько секунд мы к вам вернемся вновь и э, продолжим наше общение. Спасибо вам. <музык> Йосиф Александр Бродский, родился 24 мая 1940 года, поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года, поэт, лауреат США, многих да, да, наград. На, да, да, да. Ну и наш гость сегодняшний, Виктор Куле, посвятил диссерт, как, диссертацию, ну не посвящают, а ну, взяли ну, тему... Это да? была
1: первая диссертация в стране.
0: А какой это был год?
1: Значит, э, я писал это, собственно, и при его жизни, закончена она была в девяносто пятом году, но какое-то время мне ее не удавалось защитить, и защита произошла уже после, после ухода Иосифа угу, Александровича в 96 году, да.
0: А как она называлась? Почему а поэтическая внук...
1: эволюция Иосифа Городского в России. Какая
0: эволюция? Поэтическая, поэтическая эволюция,
1: да. Ну, это был просто. То есть до отъезда и да, до, до, до отъезда в основном. До отъезда, да. Ну, ну а... а потом еще там какое-то довольно большое количество всяких. Кстати, я был комментатором собрания сочинений, <связывающих> собственно, <связывающих> его, да. Поэтому там довольно много каких-то работ по братсковедению, что называется, написал, сдавал там в свое время. Одну из его первых книг в стране было, а бог сохраняет все. Но, 90, к... Дай бог памяти, первые 90-е.
0: Иосиф Александрович, он застал и жуткие вот эти годы, э, ну, ну, скажем, назовем так, гонение гонения, да, такого непризнания и отторжения государством, да, своего таланта и вообще как человека. Но все-таки он и сумасшествие, по-моему, чуть-чуть застал. Да, после 1987 года, когда начали издаваться его книги и стихи. То есть вот эту разницу он почувствовал или вот вы как специалист по его жизни и творчеству? Ну,
1: насколько я понимаю, он... Именно поэтому. То есть вот когда. Он
0: просто... не, не приехал да, сюда.
1: Да, да, да. Потому что когда я задал то просто прямой вопрос, а, uh-huh. знаете, ходят случаи, что Тайкову там приехали, еще что-то. А действительно были планы, у них с барышником была идея. Uh-huh. А, был как раз фестиваль там, в Финляндии, фестиваль поэзии, а из Финляндии ходит в Питер Паром. Да. Можно на несколько часов, без, ну, вот без всего, там просто вот взять там, несколько часов родить, угу. и, и И была авантюрная идея просто вот так вот прийти и... Ну, что было приглашение Собчака, там передавали нет. еще что-то такое. И вот я, я спросил, говорит, понимаете, это будет по улицам слона водили.
0: Mm. Ну да, так и было примерно. Да. Но почему-то с дочерью Давлатова когда она приехала, тоже вот как-то странно. Но с другой стороны, все-таки родственники таких великих людей, они же могут... Ну...
1: Родственников уже практически никаких Родители умерли. Надо представлять ну, себе, ну... что такое была эмиграция. Да? То есть вот а, человек уехал в 1972 году. Mm. А, не уехал, вернее, его уехали, скажем так. Ему просто поставили альтернативу. Либо тебя там загнобят в психушке, либо где-то еще, либо ты давай, парень. Mm-hmm. А, и слава богу, что еще что-то поставили, да. Да? Значит, что дальше? У него родители. Да. Родители как бы в заложниках. А, причем, насколько я понимаю, а, кстати, возвращаясь к Евтушенко, он сдуру хотел как лучше, угу. а получилось как всегда. Да? Потому что Евтушенко попытался каким-то образом а, нам, а, намекнуть на ситуацию, что вот если вот ты будешь там как-то вот Мягче в своих высказываниях mm-hmm. Пойдешь на какие-то контакты с нашими советскими Органами Будучи там mm-hmm. грации, То может быть ради... то есть Родители, заложники да, Грубо говоря, вступив в переговор с террористами Государство mm-hmm. в роли террористов Вступив в переговор с заложниками Естественно, если забили, нет, да? mm-hmm. вот, а, Но что это было на, на практике вот мать и отец, они просят выпустить, что-то есть повидаться перед смертью. Их mm-hmm. не выпускает. Он каждый день прозванивается туда. Сначала мать, потом мать умирает. Он в режиме онлайн говорит с отцом. Практически каждый ну, После смерти матери первая операция на сердце, mm-hmm. После... вторая, он ничего не может сделать. Он даже денег послать не может. Что они делали? Да? Люди ездили, словисты кто-то еще ездили, он покупал дорогие альбомы поиску, потому что, ну, грубо говоря, за любую передачу денег, естественно, берут, да, потому uh-huh. что нельзя, валюта запрещена, они, перед, они делали дорогие альбомы живописи, что-то такое, да, вот их перевозили, как бы в подарок их можно было сдавать в, комиссионку, в комиссионку и комиссионку, да, деньги. и, и, и да, какая-то помощь, хоть что-то, да. Естественно, помогали, остались друзья, там, Яков Аркадьич Горден, Ну, люди, которые были в Питере, естественно, они не оставляли родителей вниманием и, и чем-то Заботы, еще, да. Да, и заботой, но, во-первых, они сами были, в общем, в непонятном... Это сейчас это цвет интеллигенции, mm-hmm. да, mm-hmm. тогда они были тоже в подпольном каком-то состоянии. Вот, но... поэтому и вот это все годами него, да это продолжалось годами это стоило для него э, э, надорванного посаженного сердца поэтому идея возвращения насколько я понимаю для него она была э, нет он мог вернуться если бы он если бы вернулся он бы вернулся как Солженицын, как Лимонов, как Кублановский, то есть вернулся заново. Опять-таки, начать заново жизнь невозможно. В чем причина успеха Бродского э, в в англоязычном мире? Потому что практически все эмигранты, уезжая, они делают профессию из ностальгии по утерянной родине. А Бродский, сейчас люди, которые не помнят Советский Союз, они как бы не очень понимают, что такое эмиграция. Ну, уехал, уехал, мало ли там. Ну да, еще Гоголь все тоже мертвые души писал время. Да? Да. Вот. Дом до сих пор стоит. Да, да, да. Никто не понимает того, что тогда эмиграция это был практически путешествие через лету там, с билетом в один конец. Либо вы увидитесь только, если ты сам эмигрируешь. Либо не увидитесь никогда. Это была практически смерть. Да? И голоса там, по радио «Свобода» или где-то еще, враже голоса, которые слушали, это были как такой вот, призраки mm-hmm. да? Вот ушедших друзей. Да, более того, даже если ты приедешь там, в какой-нибудь условный Париж или Нью-Йорк, не дай бог тебе встречаться с да, Потому mm-hmm. что это значит, что тогда ты уже больше и никогда. Да, 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 да. Да, да. А, поэтому... Люди уезжали навсегда, и Бродский, вот в отличие от практически всех, кто эмигрировал, сказал себе, все, да, жизнь кончилась, я поставил на ней точку, и я вписываюсь в новый мир. Он попытался стать полноценным реальным американцем, потому что, опять-таки, вот кусок хлеба, да, вот чем его зарабатывать? Он не очень хорошо еще знал от той английский. Mm-hmm. Люди нормально, естественно, шли вот в советологию, да, то есть в радио, в те же вражи голоса ну, куда-то. Да, ты... да. он, при... да. он пошел преподавать в Массачусетс, куда его Карл Профер позвал. То есть он... это это практически деревушка, да, там абсолютно, где требовалось осваивать. Я... То есть вот он, стал, он стал начинать строить вот жизнь с самого, с ровного нуля, И... И благодаря этому, во-первых, это почувствовали те же самые американцы. Uh-huh, uh-huh. да, Поэтому я думаю, что да, когда от него потребовали, это же была очень смешная история, когда ä, uh-huh. от него начали требовать, вот буквально, вот расскажите uh-huh. о, 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 да, о тягах, о процессе, uh-huh. он... он фантастически не любил никаких разговоров о собственных страданиях. Он, не знаю, сейчас осторожно скажу, он, он по этому поводу говорил так, что не надо снимать пенки с дерьма. Но он говорил, он говорил чуточку Чуточку более жестко да, ну, там, да Но да, смысл да. понятен Поэтому он не говорил ни о процессе, ни о чем-то еще И более того, когда его затребовали Буквально с ножом к горлу, он написал открытое письмо, опубликовал mm-hmm. В да, Нью-Йорк Таймс назыв... Этот текст назывался Писатель-одинокий путешественник Это он письмо потом...
0: Брежнева?
1: Нет, нет, Брежнев? это не письмо Брежнева Письмо Брежневу это другая вещь mm-hmm. вот перед, вот, Буквально момент отъезда А это через несколько месяцев было Когда его достали с... Вот с этим стребованием. Он сейчас опубликован в седьмом томе собрания сочинений. Это было еще написано по-русски, Барри Рубин перевел на английский. И смысл был такой, что я не понимаю, почему от меня требуют, чтобы я мазал дегтем ворота Родину.
0: Можно мы сделаем да. небольшую паузу, и после новостей середины часа мы продолжим ваш увлекательнейший рассказ. Я просто у меня рот не на одном дыхании. Спасибо вам. И к вам вернемся.
1: Это среди вас-то нет талантов, друзья мои, простите, не поверю. Добро пожаловать или посторонним вход. Воспрещен.
0: Любые Друзья, веки. мы продолжаем нашу беседу, у нас в гостях Виктор Куле, литература вета, мы говорим об Иосифе Бродском и про проанализ... Ну вообще, смотря на историю жизни поэтов, да, о их жизни и давних, дура ну, разных, да, веков, у всех какие-то несчастные судьбы. Вот после даже говоря о Бродском, который, в принципе, действительно от, от был оценен, да, и с, с отечественниками и государством и все локти до сих пор кусают, правильно? И не только йоги, как обычно это бывает. Но все-таки несчастные судьбы какие-то очень. Ну, прям плакать хочется. Простой русской бабе. Рити митрофан
1: Не знаю, на мой, взгляд, на мой взгляд, Бродский вот он почему его фигура так привлекательна для, для более молодых, тем более поколений, и вызывает. Несколько ревнивое Такое, как бы, отношение Среди сверстников Именно в силу того, что Он воплотил некую Идеальную судьбу поэта То есть он Не пошел на Продажу власти Он остался свободен Он потерпел от власти, но все-таки потерпел, как бы его не, его же могли растереть в порошок, в просто, стал? Ну, там даже там уже не расстрелили, ничего, но ну, элементарно, просто могли карательной психиатрии просто сделать, да, да, залечить, еще что-то. То есть могло быть все что угодно. Этого не произошло. Он вовремя с молоду. Блажен-то с Молда был мол, Блажен-то вовремя созрел. Да? Он с молода получил благословение Анны Андреевны да, А Во время эмиграции, то есть изгнание, это тоже часть мифа об идеальном поэте. Это вспомню, там, Авидия, там еще, ну, масса, да? Данта тот же самый, да, в, там, идеальный как бы поэт номер раз для европейской культуры. А, он получил благословение первого поэта, из живших там. Уистона Хьоуда, перед которым он он самостоятельно утвердил, более того, он навязал практически себя уже другой культуре. Он начал писать, он получил... Со стихами там проблема довольно сложная, потому что там до сих пор люди по-разному к этому относятся. И вот как один из... Хороших поэтов и хорошо к нему относящихся поэтов да, а, Сказал по поводу стихов Бродского по-английски Такое ощущение, что человек пытается переломить Вообще весь ход британской поэзии mm-hmm. Потому что они дольше нас на несколько столетий рифмуют У них вообще количество рифм в языке просто меньше Потому что у них там...
0: И вообще язык рифмуется легче, да?
1: Uh-huh. Вот так... То есть масса вещей он Но пытался это сделать. Он получил признание и дружбу лучших поэтов своего времени. Там, Мактавио Пассаж, Эйма Сахини, Дерека Волка, Татумаса Транс-Трёмра, Чеслова Милоши, естественно, mm-hmm. Том Алянцева и, и так далее. То есть это как бы абсолютная степень признания по всем параметрам. Более того, несчастная любовь, которую он да? писал четверть века. Стихи это вообще достаточно уникальная ситуация, когда человек одной женщине пишет стихи четверть века. Например, не так много вообще в истории поэзии. Да? Вот. И, и некий улыбка судьбы, там, Господа мироздания, я уж не знаю, это кого, его... но счастливая любовь под конец Мария, она фантастическая. Она очень
0: красивая. красивая
1: умная, тонкая, замечательная, блистательная просто, да? Нюшка, Дочка. которая родилась, да, то есть это вот... Он, это действительно
0: подарок судьбы, это, это, вот, это Да, вот да, несколько,
1: несколько лет еще и человеческого счастья, вот после всего вот этого, да, после вот в принципе, как бы некое у неустройство вот это вот мироздания, да, там некий надрыв сердца, это часть профессии, <olhos> да, там, там в романтические времена а, с молоду стихотворец сам себя еще взвинчива для того, чтобы он себя уже почувствовать mm-hmm. вот, по настоящему несчастному, а тогда-то я сяду и попишу. Вот. Естественно, с возрастом все это проходит и так далее. Но тем не менее, вот это, это как бы это, это составная часть профессии. Да? А, и, и вот нормальное, нормальное счастье, нормальная а, радость. Причем он очень много успел вложить в а, нюшку, да, там, а, потому что...
0: Это вот, дочь, поэтому. Да, 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 mm-hmm.
1: да. Потому что мы, вот а, я когда приехал после смерти Йосифа Александровича, я приехал описывать его архив в нью да мы с покойным Львом Владимировичем Лосевым этим занимались. И вот де- девочка такая маленькая, значит, э- 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 она говорила только по-английски. Э- э- у-, у них была, ну, у- понятно, что М- Мария прекрасно говорит по-русски, но, правда, так немножко дистиллирована, что ли, как потомок первой волны, mm-hmm. да, вот. Есть, там, немножко не знает и так далее. Вот, а-, а дочку решили не учить, потому что, но для нее родной итальянский все для Марии, да, а для Иосифа, естественно, родной русский, но им кто-то сказал, что вот если ребенок растет в языковой многоголосице, это вредно и вот на дочери, поэтому дочка только по-английски говорила. Она по-английски тогда о, там совсем мелкая, да, сколько, сколько там было лет пять, наверное, да, в 198 году я приезжал как раз начинать вот все, все вот эти архивные разгребания. Она говорила, она шпарила по-английски в рифму исключительно. Она помнила, он ее воспитал меломаном. То есть когда, когда он умер, ей было сколько? Три годика. И он ее уже успел воспитать так, что она на слух говорила: это Моцарт играет, а это
0: гай. Но вы все равно особенно отметили, когда мы говорили о семье, то, что это большая груз, большая ответственность, и даже тяжесть быть семьей великого человека, причем ушедшего. А что вы имели в виду? То есть, все-таки. Они чувствуют на себе эту ответственность или ну, эту необыкновенность?
1: Во-первых, ну, как сказать, я не думаю, что они как-то чувствуют. Как раз Иосиф Сандоч стремился максимально, это была его заветная мысль о том, что я частная персона, я частный человек.
0: И причем а, вредная. В тут многие да. воспоминаниях что он достаточно был. Но таким он был вред. абсолютно
1: не да? он как раз был абсолютно э, достаточно. Но просто когда человека начинает рвать на куски, это в общем достаточно тяж, тяжелая вещь. У нас же есть такая как бы некая степень бесцеремонности к всеобщим любимцам, кажется, mm-hmm. что вот если я так люблю я сейчас там например занимаюсь подготовкой к, а, а, академического собрания сочинения булат шау чакуджа угу. вот трагедия булата все считают просто шашка высоцкого бедного Считали людям а каково с людям с этим жить каково вот жить я не знаю, каково жить жене, когда она не может мужа выпустить в мусоропровод, ведро Потому что там тетки сидят на, на коврике при кроватке, да? Угу. Вот как? Да. А? Ну да. Об этом редко думаешь,
0: потому что у тебя своя траектория. Ты идешь автограф брать или... Господи, я же тебя всю жизнь знаю, ты ж мой
1: Ну да, да, да. Поэтому как раз в этом смысле Мария идеально воспитала Нюш. Нюшу, да, Нюша живет какими-то своими там... Сейчас у нее революционный период. Она там чуть ли не член какой-то радикальной там итальянской, чуть не компартии или чего-то там такого. Она выступает за то, что надо отменить авторские права, что свобода. Ну, как вот там <говорит> же, свобода интеллектуальная. Ну, опять-таки, тот, у, у кого смол, кто с Молду не был революционером, у того нет сердца известно, старое <говорит> Максим. Да. и другое дело, что ты не стал консерватором. Илья Шевсанович тоже, в общем, был достаточно радикальным в этом смысле человеком, да? когда-то с вот, так что нет, все нормально, и сама Мария не делала никакой профессии из с... с... того, что она они поставили своей задачей, она, и, в смысле, они, это я имею в виду Марию, вдову mm-hmm. Есифа и Энн Шелберг, исполнительница завещания, она была литературным секретарем, ну, они по mm-hmm. естественно, она была литературным секретарем Бродского на протяжении, там, довольно, ну, где-то с 80-х годов, да, то есть достаточно... Большая протяженность времени, и просто в Штатах не принято, да, чтобы сама вдова занималась вот mm-hmm. всеми этими делами. Да? вот есть понятие исполнитель завещания. Да? И вот Ан Шелберг, она глава Джозеф Бродский стейт, вот как бы вот этот фонд наследственного, имущества mm-hmm. она этим занимается, они издали его книжки, как, собственно, он хотел. Там есть какие-то свои проблемы, с ним не очень легко иметь дело потому что э, ну это разница сознания все-таки она американская mm. а, она американка она представитель другой ментальности э, то есть э, там же действительно принято что буквально чуть ли не на цитаты в научных статьях надо и спрашивать разрешение, mm-hmm, что-то mm-hmm. еще. У нас этого у нас просто такой культуры нет. Это пока, первое, да, быть, пока нет. Во-первых, во-вторых, а, есть масса каких-то вещей, которые вот если Бродский сказал, а, а, что а, там какие-то вот вещи не а, надо писать, не, печа- не надо публиковать, но они уже опубликованы, не надо ну, нелепо каким-то образом там не включать в, скажем, поэмошествие, да, mm-hmm. если она уже была опубликована там с довольно большим тиражом, то желающие все равно могут найти. Поэтому каким...
0: А А вот вот та книга, которая вышла, по-моему, около года назад, может быть, чуть больше, это «Друзья Бродского словиста» Элендей и Карл Профер. как раз Бродский среди нас, он так не любил вот этого всяческого фамильярного отношения и вот этот народ. Я замечательно
1: отношусь Это этой книге. Люди по-разному отзываются, на мой взгляд. э Это э замечательная книга совершенно. Элендей очень умный, тонкий и очень любящий Иосиф Александрович человек, Здесь есть две прели. Дело в том, что, конечно, Юсиф Саныч был, э, ну, скажем так, э, неимоверно привлекательным для противоположного пола, да? и Ладно. большинство женских каких-то мемуарий о нем, они связаны с неким с романтическим. У Элленда этого нет. Она была женой, <Corymmel> она была женой Карла. Карла. видела. Она была женой Карла, да. <сOR> <сOR> и, соответственно, у нее трезвое зеркало незаинтересованной женщины. Да, поэтому это очень драгоценно и Здорово, я, я, я узнаю, по крайней мере я То узнаю. есть у
0: Бродского все-таки были друзья Он и до, до себя допускал людей И э, как-то снисходился.
1: Было да. два человека как, Про которых он даже говорил Что он относится к ним с- снизу вверх
0: Снизу вверх? Это
1: да. кто? Это был покойный Леша Лосев Лев Владимирович mm. Лосев Который потом в итоге написал Лоский том и так далее mm-hmm. Хотя Лосев сам к нему тоже снизу вверх относился, а он, оказывается... А он это сказал э, в одном из интервью э, Петру Вайлю, да? Mm-hmm. И Петя это зафиксировал. И второй, ну, это, конечно, второ, ну второй, это закономерно, а, это Чеслов Милыш. Mm-hmm. Да? Потому что Пан Чеслов, это, в общем, конечно, был совершенно роскошный мудрый, светлый, сильный, стойкий. И он, кстати, дал в общем, собственно, Бродскому тот самый совет, как адаптироваться в возгнании. А
0: можно мы через мгновение вы этот совет повторите, и мы к вам вернемся на несколько минут еще.
1: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. В гостях
0: Виктор Кулле, литература Веты. Сегодня, и впрямь мы только сейчас на сленге, говоря, срастили, что сегодня день славянской письменности, день Кирилла и Мефодия, и Брод родился в этот день, и он знал об этом, что интересно.
1: Да, как? конечно, но э, всякий стихотворец немножечко, немножечко всегда творит, творит э, некий миф своей судьбы. И, э, естественно, читает это знак Конечно, и это воспринимал как знак такой, да. Э, потому что это мандельштановская идея не Бродского, да, а Осипа Емельевича Мандельштама, что в конечном счете главным э, произведением поэта является сам поэт во всей совокупности судьбы не только mm-hmm. написанный, там вот книжка написанных текстов, вроде скорее от этого чисто на уровне говорения на уровне вот того, что он там говорил, что он подчеркивал всегда, я частный персон, он, mm-hmm. он противился Интересу к биографическим каким-то вещам своим.
0: А рок-музыкантов отличается от поэт настоящий? Потому что они все поэты, в общем-то. Но здесь он очень был сдержан, да?
1: О, в ну, мультиличности, ну, Нет,
0: дело в том, что рок
1: это все таки некая синтетическая вещь, да, то есть когда Я думаю, это то, почему он к эстрадной поэзии не очень хорошо относился, потому что это, помимо голого текста, ему было ничто уже не важно. Когда Бродский читал с молоду, мне рассказывали те, кто застал это дело, я этого, естественно, не видел, он вот ну, во всем его поколении просто не было людей. В Москве, может быть, губановская энергетика была, Леонид Губанов, лидер Смога. Было, были люди, которые просто вот э, магнетизировали зал. А под конец он бама ва ва у тебя в стране, завтра Примерно, то есть, как он говорил, надо сделать текст максимально монотонным, приблизить его к звучанию маятника чтобы ничто не мешало. Поэзии не должно быть прилагательных. Это была его любимая идея. Не бывает женской поэзии, патриотической поэзии. Еще любая попытка поставить перед словом поэзии либо есть, либо нет. Любая попытка поднавесить к ней прилагательные, это требовали не нечестной игры, это дополнительная преференция. Да? А вот вы к этому отнеситесь по особенным потому что это философское или это молодые. И с ним
0: вряд ли можно было спорить, да? Да, конечно. Я я
1: думаю, да, конечно. Он был неимоверно убедителен.
0: Друзья, ну, придется поздравить всех нас, Россию, с Днем письменности российской и с днем рождения. Иосиф Александровича Бродского, каждый для себя его открывает, откроет. Ну, в данном случае на бытовом уровне мы же можем говорить, что иногда это может не нравиться. Да.
1: Ну, стихи вообще... Дело не в том, что нравится или не нравится. Стихи либо совпадают, совпадают или не совпадают. Совершенно не обязательно. Это не значит хорошо или плохо. Просто твой поэт может быть замечательным, но не твоим. Все.
0: Ну, э, я тут... Ну, нет, не буду я вспоминать про белый лебедь на пруду. Это все таки
1: разное. Это как бы разные вещи. Да
0: не то слово, насколько разное. Вам огромное спасибо. Очень приятно видеть человека, который и профессионал, и любитель. Вот есть такая иногда разница, что я любитель, но не профессионал. Или наоборот. Здесь все совпало. И удивительный хороший повод. Иосиф Александрович Бродский, 24 мая. Виктор Кулес. Спасибо вам, наш дорогой гость. И можно вас попросить... Вы сами сказали, что выходит новый сборник переиздания Довлатова. Конечно, он стал в какой-то момент сверхпопулярный, как Кавков тогда в те 60-е. Помните, бабушка, расскажи мне Кавку. Муночек просил, но все-таки вот, это человек, который тоже заслуживает внимания и любви и я,
1: воспоминаний. Безусловно, я очень мне не довелось <сёк> быть знаком с Сергеем Доначем, но я его безумно люблю и я считаю, что мы сейчас говорим языком влатова да? Владова, да? Вот мало, кто... Сва... мало кто замечает такие вещи. Uh, но вот я уверен, что в свое время, там, скажем, в 60-е примерно годы, там люди говорили какое-то время языком Аксюнова, потом начали говорить языком Стругацкий, потом uh-huh. мое поколение начало говорить языком Венички Ерофеева. Uh-huh. Начиная с какого-то <с времени мы начали говорить языком Давла, то есть язык смс, всех этих комментов в соцсетях и так тогда коротко, короткий, внятный. Uh-huh. И так далее.
0: Смеркалась.
1: Нет, но пошел опять-таки, Сергей Донатович э, в этом смысле замечателен тем, что он идет о, от не магистральной те, линии русской прозы. Магистральная идет, собственно, от Гоголя, угу. да, а вот от Пушкина от Пушкина. пошел снег, сделал с метель. Вот да, вот от Пушкинской прозы. Практически мало кто шел, а Влад шел именно оттуда. Этот э, очень лаконичен, очень сдержанный, слегка иронический, но достаточно добрый, подсвеченный, немножечко игровой язык. Это вот в этом смысле он, конечно, фантастический но и замечательный.
0: Ну Я думаю, что самый лучший подарок э, поэту — это э, взять томик или даже набрать в гугле «Бродский стихи». И вечером посвятить минут минуты 5 хотя бы минимум прощению любого из его стихотворений то что выскочит и наверное это самая лучшая ему память и собственно, нерухотворный памятник, соответственно. Спасибо вам еще раз огромное. С нашими слушателями я из Самары, я встречусь завтра в Самаре, а в четверг мы здесь в эфире, так что давайте встречаться по любому эфире. Ну что ж, друзья, спасибо вам огромное. Что-то я еще хотела вам проанонсировать. Много было комментариев по поводу программы School of Rock, которая тоже пройдет в четверг, мы все-таки решили не менять героя нашей, нашей программы. Мы наметили встречу с Иркином то с и будем говорить о Rolling Единственно, Единственное, мы осмелились две программы посвятить этой группе, потому что в одну ну, никак невозможно о рассказать за 45 минут. Это просто уж какой-то, ей-богу, спадло. Извини, даже новостной ведущий засмеялась. Ну и мы встретимся в четверг. Спасибо.